0: La salud de las mujeres es un derecho constitucional y es responsabilidad de las instituciones de salud. Se sabe que muchas enfermedades infecciosas o crónico-degenerativas pueden adquirirse entre los 20 y los 59 años de edad, pero también que muchas de esas pueden evitarse mediante acciones de atención primaria a la salud. La promoción de la salud es el proceso mediante el cual se genera la participación de la población para así poder asegurar un mayor control sobre su propia salud brindándoles de manera oportuna la información y orientación necesaria a fin de que tenga herramientas para mejorarla y mantenerla en buen estado. Iniciando con el primer punto a tratar, estaremos hablando sobre la alimentación correcta. Como bien sabemos, los hábitos alimentarios de la familia son influidos por varios factores el lugar geográfico en donde se vive, la disponibilidad de alimentos, las diversas experiencias y costumbres pertenecientes en cada comunidad. Sin embargo, no se trata de comer cualquier alimento, sino de obtener una alimentación que proporcione los nutrientes que se necesitan de acuerdo a la edad, la actividad física que se realiza, el trabajo, el sexo y el estado de salud. Consumir alimentos en poca o demasiada cantidad hace que se presenten enfermedades como desnutrición y obesidad, deficiencia de vitaminas y minerales que pueden ocasionar diferentes trastornos. Es por ello que contaremos con tres tipos de grupos alimentarios que se deben de tener en cuenta. El grupo 1 tendrá verduras y frutas, las cuales van a constituir la principal fuente de vitaminas y minerales para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. El grupo 2 Incluirá los cereales y tubérculos, los cuales nos proporcionarán la energía para la fuerza y el desarrollo de las actividades diarias. Y el grupo 3 tendrá como leguminosas y alimentos de origen animal, las cuales darán al cuerpo las proteínas necesarias para formar o reponer diferentes tejidos. Además de que ayudan a combatir las infecciones que podemos presentar en todo lo largo de nuestra vida. Para tener una alimentación correcta, cada familia debe aprovechar lo mejor posible los alimentos que se tiene al alcance y procurar que las comidas del día reúnan las siguientes características de acuerdo a la NOM 043. Número 1 que sea completa, es decir que tenga todos los nutrimentos necesarios. Número 2 que sea equilibrada, es decir que todos los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. Número 3 que sea inocua. Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud. Número 4 que sea suficiente, es decir, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que la mujer en este caso tenga una buena nutrición y un peso saludable. Número 5 que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas, es decir, que sea variada. Y número 6 que esté adecuada, es decir, acorde a los gustos y la cultura de quien la consume y ajustar a sus recursos económicos, sin que ello signifique que deba sacrificar sus otras características. Es punto clave dar a conocer y seguir estas recomendaciones a la hora de comer sano. Tomar un mínimo de 2 litros de agua o equivalente a 8 vasos al día. Consumir alimentos naturales preparados con pocas cantidades de grasa, sal y azúcar. Combinar un cereal como el maíz o el arroz con una leguminosa como es el frijol o el garbanzo, para aumentar la cantidad de proteínas. Evitar el consumo de refrescos, pastelillos, chocolates o frituras. Y por último, consumir aceites vegetales, tal como el girasol, el maíz o la manteca. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre la actividad física. La actividad física disminuye los riesgos de mortalidad en las mujeres cuando se realiza bajo un régimen moderado. Es recomendable para cualquier persona de cualquier edad y puede ir de moderada a intensa. A las mujeres en especial les ayuda a que sus huesos y músculos sean fuertes, disminuyendo la probabilidad de que ante una caída los huesos se rompan fácilmente. La actividad física más recomendable para la mayoría de las mujeres de esta edad es el aeróbico y puede ser tan sencillo como caminar, trotar, correr, andar en bici, subir las escaleras durante más de 30 minutos 5 veces por semana. La actividad física debe de desarrollarse de manera programada y gradual, yéndose de menos a más paulatinamente y durante periodos determinados. Una buena parte de la condición física depende del equilibrio que la mujer mantenga entre su alimentación y su gasto de energía. Igualmente, la alimentación es el principal complemento de la actividad física, a fin de prevenir afecciones del corazón y mejorar la salud en general. Algunas recomendaciones de acuerdo con el resultado de la evaluación del estado de nutrición nos da a conocer dónde un índice de masa corporal normal y cintura menor a 80 centímetros, informa de que la paciente tiene un estado de nutrición adecuado y recomiende alimentos correctos y actividad física. Mientras que la cintura es igual o mayor a 80 centímetros, se tiene que informar a la paciente que tiene mayor cantidad de grasa en la cintura y que su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas está incrementado. Si tiene la cintura igual, o mayor a 80 centímetros y su índice de masa corporal es de 25 a 29.9, se tiene que informar a la paciente que tiene sobrepeso y mayor cantidad de grasa en la cintura, que va a, ser, va a tener como riesgo el desarrollar enfermedades crónicas. Mientras que si su índice de masa corporal es igual o mayor a 30 y su cintura es igual o mayor a 80 centímetros, se le tiene que informar a la paciente que tiene obesidad. Tiene mayor cantidad de grasa en la cintura y que su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas es muy alto, por lo que es urgente que pierda peso por medio de una alimentación correcta y realice actividades físicas por lo menos 60 minutos diarios. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre salud bucal que si bien mencionamos, las enfermedades bucales que más afectan a las mujeres son las caries y la enfermedad periodontal. Se tiene un concepto más detallado de la naturaleza de la caries, ya que actualmente se conoce que una cavidad en el diente es la última manifestación de una infección bacteriana. Las caries dentales y la enfermedad periodontal se agudizan en la mujer de manera importante debido a los cambios hormonales que propician el cambio en la acidez salival produciendo inflamación y sangrado de la encía. Por lo tanto, va a tener mucha susceptibilidad a tener caries dentales, especialmente durante el embarazo y el clima térmico. Toda mujer a cualquier edad puede presentar gingivitis, debido a la acumulación de placa bacteriana sobre los dientes por falta de higiene bucal, misma que va a irritar la encía y, si la enfermedad avanza, puede ocasionar que los dientes presenten algún tipo de movilidad hasta llegar al punto de perderlos por completamente, incluso sin que haya existido alguna lesión cariosa. Continuando con el temario, el siguiente punto a tratar es salud sexual y reproductiva. La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida tanto en el ámbito de lo individual como de lo social. Por salud sexual y reproductiva, como sus siglas lo menciona SSR, se entiende un estado general de bienestar físico, mental y social, el cual va a favorecer que la mujer comprenda y tenga un ejercicio de su sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana, con la adecuada prevención del embarazo no deseado. La finalidad de dar a conocer a la mujer lo que es la salud sexual y reproductiva, es con el fin de favorecer el empoderamiento, el cual debe entender así Una construcción de relaciones entre los sexos más equitativas que permiten la toma de decisiones autónomas en igualdad de condición con los hombres Mejora en su situación económica, social y cultural como elementos indispensables para el desarrollo Estímulo a la participación de los hombres en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción y en general con las responsabilidades domésticas y frente a la crianza de los hijos. Y por último, el empoderamiento también debe ir encaminado a la demanda de servicios, es decir, a los mecanismos para dotar a las pacientes de los servicios de salud y de las herramientas necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos, para así poder asumir la responsabilidad individual y social frente al cuidado de su salud. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre salud mental. Aquí considero que es importante identificar signos y síntomas de depresión en las mujeres pertenecientes a este rango de edad. Como bien sabemos, los estados depresivos son frecuentes entre las mujeres. Por lo general, se manifiestan por quejas somáticas, cefaleas, dolores abdominales, eh, disminorrea, altragia, traumatismos reiterados, alteraciones del sueño o del apetito y dificultades en rendimiento intelectual. Para poder realizar un diagnóstico adecuado, es importante conocer los siguientes síntomas. Vamos a encontrar a una persona con su estado de ánimo depresivo o irritable, tiene apatía, pérdida del interés en las actividades, aumento o pérdida del peso insomnio o hipersomnia, fatiga, pensamientos sobre suicidios, miedos o preocupaciones obsesivas sobre la muerte y, en términos más graves, planes para cometer suicidios o intentos reales del mismo. Si se presenta la mayoría de estos signos y tienen una duración de por lo menos dos semanas, van a causar una significativa perturbación o dificultad para desempeñarse, por lo tanto, debemos referirse a la paciente al especialista de salud mental en el siguiente nivel de atención. En el tratamiento de estos casos, reforzamos la idea de que los familiares deben mantener una comunicación abierta con la mujer, ya que esto puede ayudar a identificar la depresión a tiempo. Para detectar el suicidio, en la mayoría de los casos la depresión y las tendencias suicidas están relacionadas. Hay que reconocer y diagnosticar la presencia de estas condiciones en las mujeres para desarrollar un plan de tratamiento apropiado. Muchos de los síntomas de las tendencias suicidas son de similares a las de la depresión. Tenemos que mantenernos alertas a las siguientes señales que pueden indicar que la mujer está contemplando el suicidio, como la ansiedad severa, el aislamiento, el uso de drogas o de bebidas alcohólicas y un aburrimiento persistente lo cual va a traer dificultad para concentrarse y deterioro en la calidad de su trabajo. Se le debe de preguntar a la mujer si está deprimida o pensando en el suicidio. Esto no le pone ideas en la cabeza, al contrario, le indicará que hay alguien más que se preocupa por ella y que le da la oportunidad de hablar acerca de sus problemas. En el caso de que se llegue a identificar riesgo de suicidio, de inmediato debemos de referir a la paciente a un profesional de la salud mental en el siguiente nivel de atención. Con el apoyo de la familia y con tratamiento profesional, las mujeres con tendencias suicidas pueden recuperarse y regresar a un camino más saludable de desarrollo. También tenemos que tener en cuenta los trastornos de la alimentación, el cual son la bulimia y la anorexia. La bulimia y la anorexia son trastornos de la conducta alimentaria que se asocian a factores culturales, psicológicos, emocionales y económicos. Las mujeres no acuden a consulta por estos padecimientos, sino que llegan por otros síntomas, incluso los cuales son más graves, tal como la anemia, el adelgazamiento, la depresión, la menorrea, que son potencialmente muy graves y pueden llegar hasta la muerte si no se diagnostican y tratan oportunamente. Aunque dichos trastornos requieren la atención de un equipo interdisciplinario, el cual es el médico, la nutrióloga, el psicólogo el psiquiatra, el médico de primer nivel de atención es fundamental para su detección y canalización. Otro problema a tratar son las adicciones. En las mujeres las adicciones pueden exponerlas a situaciones peligrosas, como conducir un automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia. O bien a problemas legales, donde también se pueden perjudicar sus relaciones afectivas, familiares y laborales. De manera general podemos encontrar los siguientes síntomas en adicciones. Adicciones disminución en el rendimiento intelectual, cambio en la apariencia física, descuido en el aseo personal, cambios en el patrón de sueño y en su alimentación y alteraciones notables de su estado de ánimo. A partir del interrogatorio y la exploración física, al cual son puntos claves, se pueden detectar el consumo de drogas en las mujeres. Si encontramos alguna evidencia física, tales como moretones, eh, tanto en brazo y pierna, dientes, uñas y ojos amarillos, es importante poner una alerta roja a las autoridades competentes. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre violencia familiar y de género. Las formas más comunes de violencia hacia las mujeres son la violencia física, el cual es el uso de la fuerza física o de armas en ataques que tienen como objetivo lesionar o herir, que puede consistir en golpear, asfixiar, morder, arrojar objetos contra la pared, contra la misma persona, patear, empujar y utilizar armas. El abuso físico suele agravarse a lo largo del tiempo y puede culminar lamentablemente en la muerte de la mujer. La violencia psicológica esta puede ser verbal y se va a manifestar por ofensas, groserías, burlas, humillaciones, críticas, manipulaciones, chantajes y algunas mujeres lamentablemente lo confunden con amor e interés por parte de su pareja. Y por último la violencia sexual se define como acción y omisión mediante el cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto a las cuales se tienen capacidad para consentir, con o sin fines de copulación, valiéndose de su posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes o domésticas. Ante la sospecha de violencia familiar, la detección debe realizarse en un lugar que asegure la confidencialidad sobre la información que proporcionará a la paciente y que no le ponga en riesgo. Esta actividad puede ser realizada por las áreas médicas, de trabajo social o enfermería, en el caso de los núcleos básicos. Si la respuesta es negativa en esta paciente, van a existir elementos de sospecha, donde la mujer vive una situación de violencia. Tenemos que anotarlos en las herramientas de detección, así como en el expediente clínico. Y en dado caso de que la paciente tenga una respuesta positiva, lo ideal es que la evaluación de riesgo y el plan de seguridad sean realizados por el personal de psicología y trabajo social. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre prevención de accidentes. Existen algunas medidas de prevención que deben seguirse en diferentes lugares. Iniciaremos en la cocina. Como primer punto, la cocina debe estar bien ventilada, vigilar que los pilotos de la estufa estén encendidos, guardar en lugar seguro eh, cerillos, encendedores, combustibles, también los líquidos de limpieza, las medicinas, las, los insecticidas, las sustancias tóxicas. Periódicamente revisar enchufes y contactos antes de usar aparatos electrodomésticos y utilizar guantes de cocina para retirar o trasladar objetos calientes. En el baño vamos a encontrar aislar contactos eléctricos y evitar cables sin cubiertas eléctricas en el baño. Nunca colocar aparatos eléctricos cerca de tinas, recipientes con agua ni en lugares mojados o húmedos. Colocar en el piso material antiderrapante y mantener los pisos cíclicos y evitar dejar objetos tirados en el suelo. En el comedor encontraremos que colocar y servir los alimentos calientes en la mesa. Tenemos que asegurarnos de que los comensales se encuentren sentados, compartir con sus familiares los alimentos y mantenerse sentadas al servir. No dejar al alcance objetos con punta y filo como navajas, abrelatas, cuchillos y tenedores. En la recámara encontraremos aislar los contactos eléctricos y cables sin cubiertas, tener siempre secas las mantas eléctricas y evitar el encendido de velas o velas en repisa. En el trabajo vamos a evitar trabajar o conducir vehículos o maquinarias cuando se esté muy cansada o drogada o si se ha ingerido alcohol, sustancias o medicamentos que disminuyen sus reflejos. Usar herramientas de trabajo adecuadas y revisarlas antes de utilizarlas. En el trabajo industrial usar el equipo requerido como zapatos, casco, verol, guantes, etc. Y por último en la vía pública tenemos que cruzar las calles por las esquinas. Utilizar los puentes peatonales, respetar el señalamiento del semáforo y cruzar la calle hasta que se indique el paso al peatón. Mirar hacia ambos lados de la calle antes de cruzar, aunque esta sea de un solo sentido. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre infecciones de transmisión sexual. Es importante informar a las mujeres que las infecciones de transmisión sexual que más les afectan son el VIH SIDA, sífilis, infecciones gonocócicas, eh, tal por clamidias, por tricomonas, el herpes genital, hepatitis B, virus del papiloma humano o VPH por sus siglas, la vaginitis y la candidiasis vaginal. Las infecciones de transmisión sexual o ITS son aquellas que se adquieren al tener relaciones sexuales sin protección con personas infectadas. Existen tres mecanismos de, mecanismos de transmisión de estos padecimientos, los cuales son la vía sexual al tener relaciones sexuales con personas con alguna infección, la vía sanguínea por transfusiones de sangre o por compartir jeringas de personas infectadas, y la vía perinatal, es decir, donde una madre infectada puede transmitirla a su hijo o hija durante el embarazo, parto o lactancia. Todas estamos expuestas a padecer alguna infección de transmisión sexual. Para evitarlo, es necesario decidirnos adoptar conductas seguras y llevar a cabo las medidas de prevención necesarias, entre ellas el ABC de la prevención de ITS y VIH-SIDA. Donde A quiere decir abstención o retrasar el inicio de la vida sexual. B, mayor seguridad y la mutua fidelidad protegen de ITS y VIH. Reducir el uso de parejas sexuales reduce el riesgo. Y C es el uso sistemático y correcto del condón masculino o femenino. Como ya se había mencionado, las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en las mujeres de este rango de edad es la gonorrea, la cual es una infección que produce una bacteria, es frecuente en mujeres jóvenes que tienen contacto sexual con muchas parejas y utilizar condón y generalmente no hay manifestaciones. Cuando se presenta la más frecuente es dolor al orinar. La tricomoniasis va a tener como ocasión un abundante flujo amarillo verdoso de mal olor, inflamación y enrojecimiento de la vagina. La vaginitis bacteriana es una infección causada por una bacteria que va a ocasionar flujo espeso y de olor desagradable como a pescado. La candidiasis la causa un hongo y va a producir flujo vaginal blanco de aspecto como requesón. La sífilis es producida por una bacteria transmitida en un contacto sexual genital y oral sin haber utilizado condón. A las dos semanas sale un granito. El herpes genital lo causa un virus, se presenta con flujo escaso y vesículas que son llaguitas llenas de agua, dolorosas al reventar y dejando una úlcera. Existen infecciones de transmisión sexual que no presentan síntomas tempranamente, como lo es el virus de inmunodeficiencia humana. Es necesario que acuda a consulta en su unidad de salud si presenta lo siguiente: flujo por la vagina molestias al orinar, presencia de vesículas en genitales como llaguitas, la comezón en genitales, dolor durante el acto sexual y la dificultad para embarazarse. Continuando con el siguiente punto hablaremos sobre prevención de tuberculosis. Es importante que expliquemos con mucha claridad a la mujer que la tuberculosis es una enfermedad crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Actualmente es causante de varias muertes en el mundo, pero es curable si se detecta y trata a tiempo. Afecta con mayor frecuencia los pulmones, pero también puede afectar otras partes del organismo, como el cerebro, ganglios y huesos. Puede causar incapacidad y muerte si no se logra mantener a la paciente en tratamiento. Se sospecha que una persona tiene tuberculosis pulmonar cuando presenta tos con flemas independientemente del tipo de evolución, además de fiebre, sudoración nocturna, falta de apetito, pérdida de peso, cansancio, entre otros síntomas. Cuando la enfermedad está muy avanzada presenta el dolor en el pecho, espalda, flemas con sangre y mayor agotamiento. La tuberculosis se contagia cuando una persona enferma estornuda, tose o escupe y arroja gotitas de saliva con gran cantidad de microbios. Cuando una persona sana lo respira puede contagiarse. Al momento de presentar un enfermo que tiene este padecimiento es necesario explicarle que al toser o estornudar debe cubrirse la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo del codo. Tirar inmediatamente el pañuelo a la basura y lavarse las manos, así como evitar saludar de mano o de beso. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre prevención de cáncer cervicouterino y mamario. Como bien sabemos, el cáncer cervicouterino es una alteración del tejido del cuello del útero en el cual existe una pérdida del control de crecimiento de sus células, dando como resultado la formación de un tumor. Lamentablemente es una enfermedad crónica que se inicia sin síntomas, afectando progresivamente a las células de la matriz. No causa molestias ni dolor, pero puede invadir otros órganos y ocasionar la muerte. En el cáncer cervicouterino, es la primera causa de muerte en la mujer mexicana. Como bien se había mencionado al principio no provoca molestias, sin embargo las manifestaciones más comunes son flujo o escurrimiento vaginal con mal olor, sangrado fuera de periodos, dolor al tener relaciones sexuales y dolor abdominal. No se conoce una causa exacta por la cual las células comienzan con este crecimiento desordenado, sin embargo sí se sabe que hay factores que son condicionantes para su aparición. Mujeres de entre 25 y 64 años de edad, su inicio en las relaciones sexuales antes de los 18, quienes tienen o han tenido varias parejas sexuales, quienes tienen o han tenido infecciones vaginales frecuentes, enfermedades de transmisión sexual, infecciones del cuello del útero por el virus del papiloma humano, mujeres que nunca se han practicado un papanicolao o mujeres que fuman o han fumado. Para detectar el cáncer cervicouterino se hace una prueba sencilla llamada Papanicolau, que además de detectar la presencia de este padecimiento antes de tener síntomas, puede evitar la presencia de infecciones en los órganos sexuales de la mujer, lo que le permite dar un tratamiento específico y claro. La única condición para practicarse este Papanicolau es no estar menstruando. Este estudio se hace en las unidades médicas de las instituciones de salud Totalmente gratuito y debe de realizarse cada año. Si en dos estudios anuales consecutivos se han tenido resultados negativos para esas alteraciones de las células o infecciones por el BPH, puede llevarse a cabo tres años. También puede realizarse con menor frecuencia si el médico lo indica dependiendo de los resultados. Por otro lado, el cáncer mamario es una alteración que se presenta en el tejido de las glándulas mamarias en el cual también se va a perder el control en el crecimiento y multiplicación de las células de las mamas, llegando a formar tumores malignos que tienen la capacidad de crecer y de seminarse a otras partes del cuerpo, afectando con mayor frecuencia huesos, hígado, pulmón y ocasionando la muerte. México ocupa el primer lugar en frecuencia, afectando a mujeres a partir de los 25 años, aunque es más frecuente después de los 40 algunas manifestaciones más frecuentes son que en un inicio no causan molestias, como el caso anterior, por lo que es necesario que nosotros los descubramos y tratarnos oportunamente. Existe cambios en la piel, eh, por ejemplo una parte de la mama y del pezón se pone de diferente color, textura, donde se puede comparar inclusive con una cáscara de, de naranja. Puede presentarse hundimientos o aumento de la temperatura de la piel. Puede presentarse uno o más tumoraciones pequeñas de mayor dureza en un área limitada. Se manifiesta aumento de tamaño de la mama afectada, como ya se había mencionado, y existe salida de secreciones sanguinolentas por el pezón. También podemos encontrar diferentes factores de riesgo de este padecimiento, el cual va a ser mujer mayor de 40 años, Historia personal o familiar de cáncer de mama, antecedentes de patología mamaria benigna, nuligesta, primer embarazo a término después de los 30 años de edad, no haber amamantado, vida menstrual de más de 40 años, donde su menarca lo tuvo antes de los 12 y su menopausia después de los 52, si también tiene el uso de terapia hormonal de reemplazo durante más de 5 años, obesidad, sobrepeso, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo. Los prestadores de servicio de salud deben orientar a las mujeres para que adopten una cultura de autocuidado mediante acciones específicas, como son realizar las acciones de detención oportuna, las cuales son tres, autoexploración, exploración clínica y la toma de mastografía. Tenemos que sensibilizar a la mujer acerca de la importancia de mantener su peso ideal, reducir al máximo el consumo de alcohol, incrementar el consumo de frutas y verduras, realizar actividades físicas 30 minutos diarios. Importantísimo acudir a que le realicen su mastografía de tamizaje cada año. Si tiene de 50 a 69 años de edad, es anualmente o cada dos años. Mientras si tiene de 40 a 49 años, existiendo un antecedente de cáncer, de mama, familiar, tanto de madre o hermanas, es más importante hacer hincapié a las mujeres a que tengan el cuidado absoluto de su salud. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias. Si bien sabemos, el sobrepeso y la obesidad son un problema frecuente en mujeres de 20 a 59 años, por lo que es importante su prevención y detección oportuna. El exceso de peso tiene efectos metabólicos adversos en presión arterial, glucosa, colesterol y triglicéridos. Incrementa el riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y de algunos tipos de cáncer. La circunferencia abdominal en mujeres igual o mayor a 80 centímetros, como ya se había mencionado anteriormente, es un indicador que predice riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Una circunferencia abdominal de 80 o menos podría evitar el desarrollo de diabetes y otras enfermedades graves, como problemas de colesterol, que desembocan en eventos cardiovasculares, como infarto del corazón y embolia cerebral. La mujer con diabetes deben de tener los siguientes cuidados específicos. Deben saber que lo más importante para su tratamiento y control es seguir las indicaciones del médico a pie de la letra, entre las que destacan la alimentación y la actividad física. Previa valoración para mantener el peso adecuado, así como la toma de medicamentos indicados. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre entorno favorable a la salud. Aquí es importante que las mujeres observen las condiciones físicas de la casa para detectar lugares objetos y situaciones que representan riesgos para la salud y el ambiente. La vivienda es el lugar donde se convive con la familia, platican, comen, descansan, duermen y pasan la mayor parte del tiempo. Por todas estas razones se debe de mantener limpia y agradable, debe de ser un lugar que invite a estar en él y en el que no se corra ningún tipo de riesgo. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre dueñas responsables con animales de compañía. La salud de los animales está muy relacionada con la salud de las personas. Cuando se tiene un contacto muy cercano, tanto dentro de la casa o en sus alrededores, puede favorecer la transmisión de enfermedades. Por eso es muy importante el saneamiento del ambiente donde viven tanto personas como animales, así como la práctica de hábitos higiénicos y la vacunación de los animales lo cual evitará la presencia de enfermedades en los humanos. La convivencia con los animales domésticos es muy importante para la familia, ya que crea en ella un hábito de compañerismo y de responsabilidad. Continuando con el siguiente punto hablaremos sobre complementos nutricionales. En las mujeres con anemia tenemos que prescribir 200 miligramos diarios de sulfato ferroso durante 3 meses o más tiempo en caso necesario hasta que mejore su estado clínico. El ácido fólico es un componente de la sangre y su deficiencia por lo tanto puede propiciar anemias e hipertensión. Lo podemos encontrar en alimentos como hígado, huevo, carne, frijoles, verduras de color verde oscuro y en cereales integrales. Las manifestaciones de carencia de ácido fólico son la fatiga, la debilidad, el dolor de cabeza, irritabilidad, palpitaciones, sensación de falta de aire, palidez en la piel, disminución de la capacidad de mantener la tensión y mareos. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta estos signos y síntomas para poder determinar a tiempo alguna mujer que esté padeciendo estas enfermedades. Por último tema, pero no menos importante, me gustaría dar a conocer sobre las diferentes vacunas que se tienen que seguir dentro de este rango de edad. De acuerdo al programa de salud de la mujer, vamos a encontrar específicamente un esquema de vacunación, donde vamos a encontrar cuatro importantes y principales vacunas que una mujer dentro de 20 a 59 años de edad tiene que tener al pie de la letra. La primera vacuna, que es el SR por sus siglas, va a prevenir el sarampión y la rubiola. Su dosis es adicional dentro del rango de 20 a 39 años de edad. La segunda es la TD, que va a prevenir el tétanos y la difteria. Vamos a encontrar aquí tres aplicaciones. En la primera van a ser dos dosis con intervalos de 4 a 6 semanas, dentro del rango de edad de 20 a 59 años. La segunda es una dosis en cada embarazo hasta completar 5 dosis. Como bien se sabe, entonces nada más va a ser en mujeres embarazadas que tienen que tener este componente. Y por último tenemos el refuerzo, que es entre la edad de cada 5 o 10 años. En la siguiente vacuna tenemos la antineumocósica, cual va a prevenir la neumonía por neumococo. Vamos a tener dos dosis, la primera va a ser dosis a partir de los 50 años y la otra va a ser un refuerzo que se va a estar aplicando cada 5 años. Y por último tenemos la antiinfluenza que como su nombre lo dice previene la influenza y su dosis es anual a partir de los 50 años de edad.